Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren Erik Hörstadius för ett samtal om en svensk tiger. Nej, inte boken som alltså heter Det här är en svensk tiger. Inte heller Värnamo-punkbandet En svensk tiger eller för den delen Bertil Anqvists En svensk tiger. Det ska handla om filmen En svensk tiger. En dokumentär som Hör och häpna återfinns på SVT Play. Det är en film om Eriks mamma och morfar. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Paypal, bitcoin eller swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Om du har svårt att bestämma dig för vilket av sätten som passar dig bäst rekommenderar jag att du prövar alla sätt att donera på och sedan bestämmer dig för det som passar dig bäst. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken Merchandise finner de numera ikoniska t-shirtarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. På hemsidan hittar du också 2020s mest omtalade bok. Det här är en svensk tiger. Fjärde upplagan är nu slutsåld. Finito. Det är slut. Därför kommer det också att släppas en femte upplaga med censurerat omslag. Denna upplaga trycks i endast 1500 exemplar så vill du vara en av dem som äger ett exemplar av det här är en svensk censur som fjärde och femte upplagan heter på grund av den svenska rättvisan är det bara att gå in på aronflam.com och beställa. Där hittar du också ljudboken som är inläst ur andra upplagan och e-boken som är den osensurerade tredje upplagan vars pappersexemplar nu innehas av polisen, de läsglada rackarna. Vad som händer med den återstår att se. Angående rättsfallet mot mig och mitt förlag har jag och min advokat nu skickat in erinran till åklagaren. 
Nu återstår att vänta och se. Spännande, intressant. En svensk tiger, alltså filmen vi nu ska diskutera, är ett litet mästerverk i sin genre. Men framförallt är det ett stort steg framåt för den delen av svensk historia det tigs som allra mest om. Jag blev uppriktigt sagt förvånad när jag såg en svensk tiger på SVT. Så pass att jag blev tvungen att se om den. Inte för att berättelsen i sig visas utan för att dokumentären innehåller en del mot slutet som faktiskt går längre i erkännande av Sveriges och Socialdemokraternas krigsbrott än SVT någonsin gjort förut. Det enda som är undligt är just att de visar den personliga uppgörelsen före Att de faktiskt har visat, eller för den delen producerat en dokumentär som ärligt försöker förklara vad som faktiskt pågick. Det är dock inget en svensk tiger ska lastas för. Dokumentären är en staplande uppgörelse med det trauma kriget lämnade efter sig även i Sverige. Det är inte en film om hela Sveriges historia, under kriget och efter, utan rör bara en familj, Erik Hörstadius egen. Som sådan är den en viktig och finstämd film som försöker de historiska luckorna till trots att förstå vad som faktiskt hände och varför. Jag ska dock inte säga för mycket om den utan rekommenderar dig istället att se filmen. Dessutom är Erik bättre på att förklara den än vad jag är. Så utan vidare drysmål presenterar jag Erik Hörstadius. Njut! Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Erik Hörstadius. Tackar! Det har dröjt länge innan jag fick hit dig. I mitt huvud så brukar jag ju tänka lite på dig som killen som blev utkörd ur media på 90-talet för att han tyckte att tjejer och killar skulle ha samma rättigheter i samhället. Men om vi struntar i mina fördomar, vem är du med dina egna ord? Först vill jag säga, det var ju smickren nu plockade upp mina 90-talsgrejer där jag ju istället för att gå på någon eh, sån här konstig idé om att Så fort killar och tjejer gjorde olika val så berodde det på någon slags patriarkal diskriminering av kvinnor. Jag försökte bara påtala att könen kan ha olika val utan att det handlar om diskriminering. Och så. Men jag är då för min mamma tror jag en, en snäll och glad son. Och för publiken som jag haft från då att jag blev lite medial i början av 90-talet. En åsiktsmaskin. Välkommen till dekonstruktiv kritik Erik Hörstadius. Tackar. Så jag brukar ju tänka på dig som killen som blev utkörd ur svensk medielit på 90-talet eftersom han tyckte att det var en bra idé med jämställdhet mellan män och kvinnor. Men om vi struntar i mina fördomar och du får med dina egna ord beskriva vem är du? Jag ville bara plocka upp det här fina du sa för att jag blev till och med utsett till årets manskris och sådana grejer på, på 90-talet och Folk ansåg att jag var helt dum i huvudet som påtalade att det finns nog vissa medfödda skillnader mellan kvinnor och män och dessutom traditionella könsroller som gör att det kan vara så att kvinnor och män väljer lite olika livet utan att det behöver bero på någon slags diskriminering som, som patriarkatet organiserar för att hålla kvinnorna kort. Så jag var en jämställdist redan då, men uppfattade så många korkade människor som, som anskris. Jag är i mammas ögon, tror jag, en, en snäll och glad pojke. Och... Jag tror att jag är mest känd utifrån då mina många år i media med bland syns inte så mycket, ibland syns mer som något man kallar för åsiktsmaskin. Väldigt redo att producera åsikter väldigt mycket. Vilket är mycket svårare i dessa tider för så fort man tycker någonting så riskerar man att bli utslängd igen. Jag har som sagt utslängningshistoria. Så jag i viss motstånd kallar mig författare. Jag skrev två böcker på 90-talet och sen så skrev jag Två böcker här om året. En om tjockishet och bantning. Och en om Sveriges invandring och integration. Men mellan väldigt, de här... Två alla... väldigt olika böcker. Ja, 
utom på ett plan. Det finns väldigt, väldigt många idiotiska föreställningar och samhällslögner både om hur man går ner i vikt och vad som är en realistisk invandrings- och integrationspolitik. Och där har väl varit min grej kanske att jag har sökt mig till frågor där det finns tendenser till eller är med tankeförbud, samtalstabun, lögner man kan ha som individ, livslögner. Och vi älskar ju författare som tar upp individets livslögner som Ibsen och Strindberg och Knausgård och sådär. Samhällen håller sig också med livslögner som USA till exempel som den här idén om att här kan alla lyckas och det är, det är bara att ta tag i steget öde. Och vi har en massa livslögner i Sverige förstås också. Och det, som till exempel? Ja, den här jag idén. Jag har inte hört om några. <laughs> den här idén om att kvinnor och män skulle vara lika varandra biologiskt och därför så är alla skillnader beroende på att man har uppfostrat kvinnor och män olika. Lögn naturligtvis. Otroliga lögner som omgärdade invandringspolitiken. Man talar om kompetensregn med de här flyktingarna från länder med låg utbildningsnivå så skulle det vara en slags kompetensregn inöver Sverige och vi tjänar på invandring så Stefan Löfven och mitt Europa bygger inga murar och sådana saker. Lögner om folkhälsopolitiken att nu när det corona att det är att vi har många vi har misslyckats med äldre om sorgen. Därför har corona kommit in där. Vilket är superfake news eftersom länder som har mycket lägre smitta än vi de har också fått in det på äldrevården. Procentmässigt lika mycket som vi. Neutralitetspolitiken. Vi låtsades att vi stod neutrala mellan blocken fast samarbetade en massa med USA. Vilket jag i och gillar att vi gjorde. Men, men man fick ju inte ifrågasätta den här idén om den svenska heliga neutraliteten. Vi ser det i fråga efter fråga att det svenska samhället är väldigt snabbt på att enas om en åsikt. Det här gäller om det är då folkhälsopolitik eller invandringspolitik. Eller om det är synen på kvinnor och män och varför vissa skillnader uppstår. Och den som står bredvid och knackar på sig, vänta nu, titta åt det hållet. Eller det kanske är på det här sättet. Har ni prövat den här tanken? Han eller hon ska bankas ner. Och då, de tendenserna är mycket, mycket starkare idag vill jag säga. Och hur som helst har jag då, under mitt frilansjournalistliv och ja, sporadiska författarliv sökt mig till de här, ja, de här samhällslögnerna och tabunen. Typ om det då handlar om vantning, eh, om det handlar om invandring, om det handlar om relationer Jämt. med könen och, ja. och sådana saker. För det senaste du blev utkörd var MeToo, eller hur? Ja, ja, ja det, det, här är ju, det här är smärtsamt att prata om. Eh, Varför det? Dels för att det är att rädd att säga något så att bli utslängd igen. Mm. Jag försörjer mig på att producera liksom, åsikter och reportage och intervjuer och sådana saker. Och om man blir då, som det heter nu för tiden, deplattformerad. Så man, får inte, man får ingen plattform på vilken man kan komma ut med sina grejer, då tappar man ju sin inkomst och det vill man inte. Men det som hände i TV4, eh, precis när MeToo hade kommit så att säga som en kraft i världen, eh, vilket var mitten av oktober 2017, då var jag i en nyhetspanel i, eh, diskuterade MeToo några, några minuter och sa då med en... Med Denise Rydberg va? Nej, det var, det var Veronica Palm och Hanne Köller, om jag minns rätt. Aha, var det, okay. ja, Denise Rudberg träffade jag något år senare i, en, i, en, i ett annat tv-sammanhang. Ja, då fick du vara med igen. Okej, okay, men vi, ja, vi kommer till det. Till fyra grejer var i alla fall så här då. Och det har faktiskt uppmärksammats av tidningen Access bland annat har gjort reportagen där och så. Det som hände var att jag med en något slafsig formulering sa att allt tafs kan ju inte rimligtvis bedömas likadant. Det finns systematiska maktövergrepp där män förnedrar och utnyttjar kvinnor på arbetsplatser och så vidare. Och det finns också klantskallar som ter sig illa på en fest. 
mm. och inte menar någonting illa. Det vill säga det finns vidrig, vidriga taffskulturer och liksom patriarkala slaffs och, och, och inte minst på stora nationalscener kan det ju finnas och så fick vi veta genom MeToo. Men ibland gör folk bara bort sig på fylla. Mm. Och det behöver inte bedöma lika strängt. Några timmar efter att jag hade sagt detta i TV4 i direktsändning i nyhetspanelen så ringde en nära anhörig till mig och sa du bör kolla vad som händer på nätet nu och så slog jag på datorn och utvälde liksom ett giftmål av hat mot mig. För då hade några feministiska eh, sociala mediekonton plockat upp det här jag sa och påstod då att det här visar att jag är för våldtäkt och övergrepp. Mm. Eh, och då fångade folk upp det där i sina Facebookflöden och så vidare och retweetade och grejade. Och jag trendade mest i hela Sverige. Mm. Grattis. Eh, och jag var uppenbarligen Sveriges mest hatade person då. Och det var rena mordhot och det, det stod våldtäkt, incest, incest, våldtäktsfest. Och mina barn låg på golvet och grät och pratade om att byta efternamn och eh, samma kväll som, som liksom det här det här på morgonen och sen på kvällen då visste jag att människor kunde bli av med jobbet i Sverige för att liksom bli av med uppdrag för att säga saker som inte stämmer med rådande agenda och när man dessutom eh, känner hur mobben går mot den med tusentals inlägg om hur vidriga jag är och olika sätt jag skulle dödas på det är inte kul ska du veta och det som dessutom hände var att jag blev av med en del uppdrag efteråt så dels fick jag känna på ett minidrev i sociala medier, vilket var vidrigt. Det är att man står ensam på skolgården och alla kastar sten på en. Men dessutom blev jag av med försörjning. Inte all min försörjning, men en del försörjning. Och då vet man inte vad nästa steg är. Om några arbetsgivare säger att, att han får inte uppdrag längre där, då kanske vi inte ska ta igenom det. Jag fick stopp på det här efter några vecka och har faktiskt kommit tillbaka senare till TV4 och är med ibland och så. Men efter det, det här var så oktober 2017, så har jag blivit mer rädd för att säga vad jag tycker i känsliga samhällsfrågor. Och om jag som många i alla fall uppfattar som, och jag, det kanske själv vill också, jag är ganska åsiktsmodig, men om, om sån som jag ibland inte vågar formulera vad jag tycker i, i, i vissa samhällsfrågor, det är ju en skada för demokratin. För om jag är skraj, då vet jag att andra är skraj. Om den här deprattformeringsmakten kan drabba mig, vi vet att den drabbar andra, så tippar man ju hela tiden den här gungbrädan till att Fler och fler hamnar i fega lägret eller i det läget där man vet att här finns inkomsten och bekräftelsen. Och färre och färre hamnar i det här läget där man är kanske då barnet som säger att sägs har inga kläder eller kommer med annan kritik mot gällande politik. Och så där. Sen så finns det ju då i det här långa svaret så måste jag lägga fram den otroliga tragiken som drabbade min släkt. För att det här hände då oktober 2017 och December 2017 så gav sig Aftonbladet på min ingift och morbror Benny Fredriksson som var mycket uppburen då chef för hela kulturhuset men han har varit otroligt framgångsrik chef för Stadsteatern i Stockholm eh, sedan tidigt 00-talet. Mycket framgångsrik, fantastisk teaterchef och som, som sagt nära anhörig till mig. Och han råkar ut för ett, ett mitodrev i Aftonbladet med löpsedlar och sådana saker där han inte ens, det fanns liksom ingen substans alls i anklagelsen. Det var hans fanns att han var en hård chef men Nej, eller MeToo-aspekten fanns det inte. Ändå kallades det för en MeToo. Alltså, de hade till och med vignetten MeToo i tidningen. Och många av oss som lyssnar vet ju vad som hände med Benny då. Han, han knäcktes av det här drevet och några månader senare tog han livet, tog han livet av sig. Så att jag fick känna på ett litet minidrev hur fruktansvärt det är om man tappar lite orientering i verkligheten. Man, man vet inte 
han eller hon som hälsar så trevligt för mig för en vecka sedan skulle han göra det nu och sådana saker. Och sen så kan det ju faktiskt förstöra människors liv. Och inklusive då min, min, min ingift morbror Benny. Och det som fick mig att ge mig in i samhällsdiskussionen som ung person att ta upp känsliga ämnen och gärna komma med en udda infallsvinkel. Jag har nu fått lära mig att det är så pass farligt så att jag, jag vaktar min tunga lite grann ibland. Det är väldigt tråkigt att höra. Det är, ja, det är otroligt äppet. Jag tror att det talas för lite om det här. Hur faktiskt, hur, hur. Jag vet att man snackade om för 10-20 år sedan att vissa män inte vågar ge sig in i vissa könsdebatter för att de var rädda för kallad manskris och sådana saker. Men insatsen har ju höjts. Nu, nu, är det, nu är det lätt att bli kallad för rasist till exempel. Våldtäktsman. Ja, våldtäktsman. Och, 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 och man, man gör ju om språket. Liksom. Nu heter det ju att ett sexköp som Paolo Roberto, eh, han har erkänt brottet och ska liksom ta sitt straff och så vidare. Det kallas nu för våldtäkt av väldigt mm. många. Vilket är ju också ett sätt att kontrollera medborgarna att man så att säga tar kommandot över språket. Det var rasistiskt att tala om volymen i invandringen. Alltså hur, hur mycket invandring är rimligt att ha i en välfärdsstat och så vidare. Ja, ta upp den frågan fram till 2015 så var man rasist. Och så men, men det står ju i Bibeln exakt alltså hur många invandrare. Du ska vara gästfri mot främlingen. Ja. Främlingen är ju singularis. Ja. Det är ju en <laughs> väldigt begränsad volym. Och man kan ju säga så här. Singular, om, det, om det ska ta emot en eller 163 000 eller vad det nu är. Det borde vara rimligt att föra en ration, ett rationellt samtal om det utan de här övertonerna. Men det, det har gått så pass långt med förslumningen av det offentliga samtalet så att man så att säga, uppfinner nya ord eh, som ja, Men jag, betalt, jag... betalt våldtäkt eller cisperson eller, eller, eller det som tidigare var något normalt kallas nu rasism och sådana saker. För att kan vi inte ens, om, om, vårt språk är smutsigt, hur ska vi då kunna formulera vad vi tänker? Ja, när det gäller just invandringen eh, kontra då det så kallade asylinvandringen eller flyktingmottagande och ingen av de här sakerna är ju egentligen samma sak så är det ju så att det går inte att ha den där rationella diskussionen om man inte har erkänt vilket system man har. Och jag tror att eftersom sossarna har tvingat alla i det här landet i mer än ett halvsekel att gå runt och skrika om hur solidariskt systemet är så skulle det göra lite för ont att erkänna att ja, men det här försäkringssystemet är ju egentligen bara för folk som är födda i Sverige och betalat skatt här. Och så får man inte ihop de två världsbilderna då med å ena sidan sin solidaritet och å andra sidan den här enorma egoismen som systemet faktiskt bygger på. Ja, ja. men systemet är ju intressant på det sättet att det bygger både på en egoism och det bygger också på en känsla att man vill vara god. Jag tror att utanför före för långt så människor vill, de flesta människor vill känna sig goda på något sätt. Och om man då lever i ett, ett, ett land som har historiskt varit privilegierat och det är alltså ett jävligt bra, du och jag har fått liksom växa upp i det här landet. Det är, det är fantastiskt liksom, bästa i historien i stort sett. Eh, geografiskt och historiskt. Och då, det skapar ju en känsla av att man vill bjuda tillbaka till världen. Så jag tror att, att man kan peka på in, liksom, snäva intressen som driver de här, eh, de här liksom, så att säga, hegemonierna hur man ska tänka och tycka. Men det är också drivet, vill jag säga, av massa godhet och ibland så väldigt missriktad godhet. Det var intressant att höra nu när sossarna ska lägga om sin invandringspolitik för ja, typ, det gör de ju retoriskt ibland i alla fall, mm. inte, inte de facto för vi har fortfarande enormt hög invandring från lågutbildade länder. Så de facto har vi inte lagt om invandringen, men retoriskt har man lagt. Så det är rätt parodiskt att höra liksom höga socialdemokratiska företrädare om att 
Vi kan inte ha hur mycket asylinvandring som helst. Vi ska diskutera att volymål till och med när det gäller flyktingvandringen, den så kallade flyktingvandringen, att det är bättre att folk får bo i läger, i närområdena. Och att de lägerna är underfinansierade. Vi ska hjälpa till med det här, UNHCR. Låt det som SD för några Exakt. år mm. Och det, det vidriga med, med att man ändrar sig, okej. Okay. Men att journalisterna då inte ordentligt säger att exakt samma sak sa ni var rasism när SD sa det. Utan det att sa man... media också. Ja, det var just det. Jag tyckte som en, så att säga, de stora medierna och politikerna gick armkrok i den här frågan och tryckte undan andra åsikter. Och sen när man ändrar sig, de som faktiskt hade rätt, om det är sådana som du och jag eller om det är SD eller vad som helst, alltså, hade rätt utifrån att uppenbarligen var det, fanns det ju någonting i den här kritiken. Det tar man inte ens upp. Ni hade fel, de hade rätt. Ger de ett erkännande? Nej, så funkar det inte. Men, men i alla fall, nu har man fått, om man har lyssnat på det här, en viss aning om att, att jag, ja, jag kallar mig åsiktsmaskin. Och det har jag väl visat för dig att det fortfarande kan vara. Ja, ja det har du. Även, om, har även om du påstår att du lägger band på dig själv. Ja. Så, och det är därför jag har bjudit in dig. Därför att, eh, speciellt det här du säger med tystnadskultur. Därför att du har just, eh, eller för några år sedan nu, kommit ut med en film som heter En svensk tiger. Ja, du, du får inte säga att jag har kommit ut med den filmen. Men En svensk tiger, vilket är ju väldigt roligt Aron, att, att <laughs> din podd, det exakta namnet, är En svensk tiger. Podd, alltså, bo, din bok heter Det här är En svensk tiger. Får jag, får jag ens säga den titeln? Jag vet inte. Ja, för det, 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 du får inte dra det här. Det, 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 det som följer, det vet jag. Men du har en podd som heter... Den här heter väl... Den heter väl Konstruktiv kritik förstås. Men min, har, min podd heter Det Konstruktiv kritik. Följetongen hette från början. Alltså det som mm. skulle bli boken mm. hette från början Det Konstruktiv kritiks följetongen svensk tiger. Ja. Efter tredje avsnittet så bytte det namn till Det Konstruktiv kritiks följetong. Det här är en svensk ja. tiger. Ja. Och boken heter Det här är en svensk tiger. Ja. Men din film heter ja. En svensk tiger. Ja, och först då korrigering att min film är det ju inte. Utan det är så att filmare som heter Carl Svensson. Eh, som, ja, men, han är tv-arbetare men också dokumentärfilmare. Har gjort flera fina filmer tidigare. Han kontaktade min mamma för ett antal år sedan. För att han vill göra en dokumentärfilm. Utifrån ett otroligt spännande möte som är belagt så att säga i forskningen och så vidare och som finns som en fotnot i hela historien om förintelsen ett möte mellan en SS-officer Kurt Gerstein och min morfar Göran von Otter som de träffades på tåget mellan Warszawa och Berlin en natt augusti tror jag det var 1942 det är så att jag ska försöka beskriva det väldigt, väldigt enkelt Kurt Gerstein har gått in i SS Troligen, ja, vad man tror, med starka belägg också. För att avslöja förintelsen inifrån. Bland annat utifrån att han hade en nära anhörig som blev eh, dödad i eutanasiprogrammet när man skulle döda eh, funktionshindrade människor. Så han fick misstankar om att det pågick fruktansvärda saker. Och han lät sig angroleras i SS för att han hade goda kemikunskaper. Eh, för att, så att säga, vitt, kunna vittna inifrån. Jag har skrivit en bok om honom som heter Guds spion, vilket ju fångar upp... Han var oerhört kristen. Ja, han, han, det, var en, det, var en, det var en mycket bildad man, han var kristen, han, han var psykiskt bräcklig, han hade familj. Och han approcherade min morfar på en tågstation, det var väl Warszawa eller ja, på väg nattåget mot Berlin. För att han kunde se tror jag, att det var på morfars tändsiksask, vilken morfar använde när han skulle tända sig. Det här är en svensk person. Och han ville, Kurt Geistein, 
slå larm till omvärlden om vad som faktiskt pågick i tyska förintelseläger. Vilket, vad han, gjorde Göran där? Vad gjorde din morfar? Han hade varit i Warszawa. Han var stationerad i, på svenska ambassaden i Berlin. Eh, han hade varit i Warszawa för att träffa de så kallade Warszawa-svenskarna som var en story som jag inte kan så mycket om, men det var några svenskar som var dödsdömda för att ha varit inblandade i motståndet mot ockupationsmakten. Så han var där för att förhandla om att de inte skulle bli dödade. Och eh, sen ska han åka tillbaka till Berlin. Kurt Gerstein kontaktar honom då och så vill, vill prata med honom. Då sitter de eh, på golvet i en tågvagn mellan Warszawa och Berlin och Kurt Gerstein berättar för min morfar Göran von Otter detaljerat om saker han har sett. Och han har dessutom eh, Gerstein själv då blivit anmodad att ta fram bra giftgaser, alltså cyklon B och grejer för att liksom döda judarna så bra som möjligt, va? så liksom effektivt som möjligt. Eh, då hade han obstruerat och gjort felbeställningar och sådana saker troligen för att liksom, åtminstone försinka döden av vissa personer i, i just det läget. Så han ger en detaljerad rapport till morfar som naturligtvis lyssnar med liksom fascinerad och, 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 och förskräckt och sådär. Och när tågresan är slut, det är morgon, så rapporterar då morfar till, eh, inte till ambassadören tror jag, för att hon, att ambassadör Rickard var inte på plats då, han var på resa till, men till sin då högste chef på ambassaden. Här har vi alltså ett detaljerat vittnesmål mitt under brinnande världskrig från, alltså om, om förintelsen som då går via morfar till svenska regeringen. Men han får inte skriva brev om det. Det är normalt att man skriver en rapport och skickar hem. Det här ansågs troligen för känsligt så att han skulle rapportera om det muntligen. Vilket han gjorde ett antal månader senare. För att det, nästa gång han var i Sverige. Och det mm. var flera månader efteråt. Och det var ingen säker resa att företa sig? Nej. Nej. Så att vi har då ett mycket tidigt vittnesmål. Det kommer till svenska UD. Och begravs där. Det är så att... Och sen vet ju inte jag när den han rapporterar till på svenska UD... Vad som sen kom från det till svenska regeringen. Så det, 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 det vet ju ingen sådär. Men, och den här Kurt Gernstein, han försökte slå larm via påvens sänderbud i Berlin och sådana saker. Han, var, han försökte så att säga slå larm om förintelsen. Och han hade en idé om att om den här nyheten, här, liksom, om det här fruktansvärda som hände, skulle bli känt för världen så skulle det vara lättare att besegra nazismen. För då skulle man mobilisera mer. Alltså det är ju väldigt lustigt. För han försökte ju kontakta katolska kyrkan mm. och kontaktade sveitsiska ambassadörerna, eller åtminstone diplomatisk mm. personal från Schweiz. Men han visste ju liksom inte att Sverige och Schweiz var ju in on the game, så att säga. Alltså det handlade ju på något sätt om guldaffärer. Ja, alltså du... I... Och det var ju Tyskland, Sverige och Schweiz som... I den här fantastiska boken du har skrivit, det här är en svensk tiger, mm. vars titel jag som sagt inte vet, för det är ju en process som pågår, dina böcker liksom blir beslagtagna och du, du vet knappt själv vad som händer nu. Men i alla fall... Där redde du ut en massa saker om eh, vad Sverige tjänade ekonomiskt på att sälja kulager och järnmalm och, och, till, till, och andra transaktioner med, med, med Tyskland. Men det finns, det finns det, 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 så att säga, det är ett sätt att se på varför Sverige inte gör mer av sin eventuella kunskap då om förintelsen. En annan tanke så kan ju vara att man kan, man kan inte ens tro på något så. Så knasigt och fruktansvärt. Alltså det är detta civilisationsfolk med filosofer och stora mm. konstnärer. Och liksom Kulturlandet Tyskland. Ja, att, att, och, och dessutom, ja, det fanns lite skakigheter på detaljnivå i Kurt Gersteins vittnesmål. Och så, men, men, alltså, 
Men den här filmen, eh, den handlar ju inte bara om mötet mellan Göran. Nej, och det, gör, det filmaren Carl Svensson gör då, <laughs> det är att han följer min mamma. För morfar dog i slutet av 80-talet med en känsla av stark skuld som han inte ville prata om. Jag minns ju mycket väl med morfar, jag var ju 25 typ, 24-25 när han dog. Kände honom liksom halvväl i alla fall. Han bara med sig en personlig skuld i hela för att Kurt Gernsteins öde blev att han tog som krigsfånge av segrarmakterna. Han var ju en SS-officer. Mm. Så det var inte så konstigt att den Nej. här personen hamnade I, I krigsfångenskap i egenskap att vara SS-officer. Men morfar visste ju att den här snubben är troligen en god kraft. Alltså han, han ville så att säga avslöja SS inifrån. Så han skrev ett författat brev i juli 1945 så när kriget har slutat för att och han vill att det ska vidarebefordras till krigsmyndigheten som är väl i Frankrike där just Gerstein sitter. Att den här snubben ska få specialbehandling åt det, åt, åt det bra hållet. Det brevet författas för sent för att när det kommer fram då har Gerstein precis dött antingen genom självmord eller blivit mördad av andra, andra SS-typer som, som satt i samma finka. Och, så att morfar kände ju att hela sitt liv att om han hade skrivit det brevet tidigare då hade Gerstein kanske sluppit bli mördad eller sluppit Så här, hamna i det läge där han tog livet av sig. Han... Och då hade hans vittnesmål antagligen kommit ut tidigare. Ja, och då hade han ju kunnat vittna. Då hade Gerstein kunnat vittna i Nynberg-rättegångarna och ställa sig upp och ge oss mer kunskap om vad som faktiskt hände. Så det var ju liksom en förlust för liksom, världens kunskap och så att Gerstein dog. Och det fantastiska då, då som filmaren Carl Svensson ser och som får dem göra filmen En svensk tiger det är ju att han, han följer då min mamma som så att säga gräver i arkiv och tar reda på mer om, om sin, sin pappa som min morfar. Eh, så historien berättas via min mamma men också via dottern till Kurt Gerstein. Så att vi har då den svenska diplomaten eh, och den, den så att säga, gode SS-officeren som sitter på detta tåg, nattåg under brinnande krig, augusti 1942. Och Carl berättar, filmen Carl, den här historien via deras döttrar som då är, när, ja filmen gjordes för några år sedan men typ åtta 80-årsåldern, 75-80-årsåldern. Och medan deras fäder är ju döda då Gerstein redan 1945 dödad eller, eller tog livet av sig och morfar som dog som liksom, skuldriden pensionär. Och filmen är alltså, den heter då En svensk tiger, en berättelse via personliga öden om den svenska så kallade neutraliteten och den svenska tystnaden. För att filmaren Carl Svenssons tes är ju att vi har varit jävligt dåliga på att diskutera våra drivkrafterna till våra, våra politiska val och hur vi betedde oss under, under andra världskriget och inte minst efter andra världskriget. Det vill säga, har vi tvättat vår smutsiga byg tillräckligt? Ja, och, det, och så möts vi, du och jag nu, Aron, i detta. Du har ju grävt den här frågan i flera år, va? Ja, ja, absolut. Men sen är det ju också, eftersom jag har vuxit upp i en familj eh, där mor- och farföräldrar, alla var med i förintelsen och förintelsen var ständigt närvarande och Om det fanns någon skuld så var det ju kanske survivors guilt. Men inte riktigt den skuld som en eventuell bödel eller en tyst åskådare upplever. Kanske, vem vet. Men men det var i alla fall inte någonting som det inte talades om alls. Utan det dök ju Alltså du vet det här med att Astrid Lindgren brukade ringa sina systrar. Och de inledde alltid med döden, döden, döden. döden. I min familj hade vi lika gärna kunnat säga förintelsen, förintelen, förintelsen. och Och det gör vi ibland också. Och vi måste bara för, 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 för lyssnarna här, klargöra min roll. Jag är då med i filmen som bollplank till mamma. När mamma berättat så att säga, för film, för publiken, sin 
relation till sin, till sin pappa. Mm. Och hur hon så att säga grä, tittar på arkivfilm, gräver i arkiv. Hur hon... För det har ju påverkat din mors liv väldigt mycket och hennes relation till din morfar. Ja, det, 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 vi ska inte bli för freudianska här kanske och så vidare. Varför vi människor blir som vi blir, det går ju... Hur mycket är, är vad föräldrarna har gett oss och vad är sociala miljöer och vad är gener och så vidare och så vidare. Men, men det här morfar... handlar ju om hur din mamma förhåller sig ja, till det jo, din pappa och, och, gjorde eller inte gjorde. Ja, men, men morf- morfar hade ju en... Hennes pappa, förlåt. Ja, just det. Men, mm. Morfar, min mammas far så att säga, han, han var en, en uppenbart inte särskilt lycklig människa. Och han, vi vet ju att han bar på den här, den här skulden. Jag, jag, till och med jag har minne av att ha pratat med honom om det. Han, han, ville, han ville inte prata om det, han tyckte det var jobbigt, men han... Och det är flera lager av skuld. För det är då ja. dels skulden han har för att han inte lyckades hjälpa Kurt Gerstein att avslöja förintelsen. Och sen skulden för att ha skrivit brevet för sent som antagligen hade kunnat frikänna Kurt Gerstein. Ja, det ska sägas att Kurt Gerstein, Kurt Gerstein blev sen rehabiliterad, men långt senare. Han, det finns liksom så att säga tysk, tysk, Västtyskland, dåvarande Västtyskland. I bestämd långt efter hans död. Då, men, men det var väl på 60-talet tror jag, att det här, den här snubben är nu, alltså, officiellt oskyldig. Men hans, Kurt Gershens barn fick länge leva, leva då i någon slags skammen att vi är barn till typ en nazistofficer. Så de växte upp i Kurt Gershens barn i den skuggan. Och när det gäller då min mammas relation till sin far. Alltså i, i vilken utsträckning. Jag menar om vi ska göra kvällstidsrubriker här så att, att, att morfars, morfars eh, skuld fördunklarnas liv och han blev en arg och ganska vidrig periodvis pappa. Den kvällsinsrubriken vill jag inte riktigt skriva nu. Så att säga. Vi, vi vet ju inte hur. Det är fördunklarnas liv. Det jag begär inte heller att nej. du skriver den. Nej, alltså, nej, verkligen nej. inte. Eh, och min roll i filmen då får jag sagt. Jag, 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 jag driver historien lite grann genom, eller jag hjälper mamma att driva historien. Och sen har jag, jag menar jag filmaren Carl Svensson har liksom så här bollat lite med mig. Men det är ju Carls film. Jag vill verkligen vara väldigt understryka att det är Carls film. Men, men, men det, det den gör är ju att den, alltså det filmen gör är att den tvingar oss på samma sätt som du tvingar oss, när jag säger oss, det svenska samhället helt enkelt, att förhålla oss till, dels eh, kunde vi gjort mer, kunde vi agerat annorlunda, vad visste vi, den typen av frågor. Dels var det förbäring på vår tid, för att varje samhälle producerar ju nya lögner och smutsiga bykar, det, så, det är klart att det är så va? Och i den mån vi inte kan diskutera nyktert och nyfiket och öppet varför vi eh, sålde en massa kulager till Tyskland, vilket hjälpte dem att hålla krigsmaskineriet igång. Eller varför det svenska diplomatiska maskineriet inte på något sätt var behjälpligt att föra ut kunskapen om förintelsen. Eller frågor i vår tid som är känsliga. Ett samhälle som inte kan diskutera de jobbiga frågorna kommer naturligtvis att, att bli sämre på att lösa sina problem. Och kommer bädda för nya lösningar i framtiden. Så därför är det här levande historia såklart. Va? Det är verkligen Absolut. levande historia. För första gången som... Eh... Also, din hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Burrow's furniture is built for the way you live. 
from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nens mål egentligen nämns internationellt. Det är i rättegången mot Eichmann 1961. Det sägs ju också i, i alla fall en av versionerna av filmen Den svensk tiger som jag har sett. Och då ställs ju frågan rätt ut till svenska UD. Varför gick ni inte ut med det här då? Och deras svar var ju då. Ja men det här var ju allmän kännedom. Det här är så, alltså det här är så otroligt intressant. Och det kan man ju tolka på flera sätt. Ja, ja, ja. Antingen som att svenska UD ljuger. Mm. Eller som att de faktiskt talar sanning. Att det var allmän kännedom. Mm. Det var bara det att man inte hade något ögos, ögonvittnesmål. Alltså det, det här. Verkligheten är ju. Så beskaffad för det mesta att den är liksom inte 100% svart eller vit va. Och det här är, jag, det här är för mig, jag intresserar mig för det här liksom, som barn. Den första frågan var, vad visste, vad visste man så här va? Och jag har fortfarande inte fått svar på det. Och du, du försöker inte besvara det i din bok. Eh, alltså, jo, visste, men jag vad... nämner ju några saker. Det fanns ju en kunskap hos regeringen och sånt. Men vad visste allmänheten i neutrala länder och, och i liksom en, alltså på allierad sidan? Va? Och, och där, du lämnade det lite öppet. Och den diskussionen utbröt ju när jag G.O. började skriva sin brobyggarserie. Där han säger att en vanlig svensk borlig person hade inte koll. Det fanns notiser i Eskilstyn och Kurin och så om, att, om enstaka massmordshänter. Men det var på lite nästan på notisnivå. Va? Så att om man var var den så att säga, medborgaren i världen visste. Jag, jag, jag menar att det är, historiker bråkar om det eh, fortfarande. När man går till läggen, då, det är ju ganska sparsamt med information. Men även om informationen finns, i den månen finns, så är det ju svårt att ta till sig det, så, det här, att detta kulturfolk skulle begå massmord i skala som helt alltså, okända historiska proportioner. Och för mig så påverkar det, det, det påverkar Bilden hos mig av svenska regeringens politik på det sättet att det blir något mer förlåtlig om man inte visste så mycket. Men frågan är då, bidrog han till att aktivt tysta ner? Det var också så att... att äm... Jag lämnar inte den frågan öppen. Nej. Utan det gjorde de. Ja. De bidrog aktivt. Svenska regeringen mm. bidrog aktivt till nedtystning. Ja, det, 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 det... Man fick inte skriva negativt om Tyskland från 1933. Mm. Året Hitler kom till makten Då sossarna ja, regerade ja, ja. i enväld Ja och det tänker jag inte argumentera mot, mot det För att det, det, så är det ju med, med, liksom, artiklar, Det är bara t- historia Tidningar drogs in och, tidningar mm. drogs in och, och, och sådana saker eh, det, jag, det jag försökte Säga var att eh, Möjligen med någon, med någon att, att jag, Så att säga Nej, alltså, jag bara, Men, men mm. det, jag tror att det var svårt för världen Att ta till sig För det, 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 det var ju, kom ju några andra vittnesmål Sen så var det Anthony den höll väl ett tal i december 1942 tror jag. Alltså nu blir det för lyssna lite jobbigt att hänga med årtal kanske. Men där man presenterade för världen lite mer sammanhållet från en utrikesminister. Eh, att det pågick liksom massmord i stor skala. Men det var, men det var utan detaljnivå på det mm. ja, nej, Så men... det, är, det är små pusselbitar. Men att få och några större pusselbitar. 
Men jag tror att det är svårt att få, få ihop det stora pusslet. Det är inte bara aktiv, här, det är inte bara aktiv nedtystning. Det är också en oförmåga att ta till sig, även om Hitte skriver i, i, i Mein Kampf och de har talanhålligt vad han tycker om judar. Alltså, det är ju helt logiskt att det är judahat som nazisterna förde fram skulle leda till typ utrotning. Det är ju helt logiskt. De säger ju... Alltså, Iran hotar ju mer på Twitter varje vecka ja, ja, ja. Att, att utplåna Israel. Och ingen tar ju det på allvar. Så Nej. det är ju bara... Israelerna tar det ju på allvar. De måste ju. Ja. Ja. Så, så att det är liksom... Vi, har den där, så här, vi, vi ska ta makten och sen så ska vi, ska vi döda judar för de förstör vårt land och, och västerland. De förstör kulturen och så här. De är ohyra. Jag tror ändå att det är svårt att ta till sig. Men, 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 ja. och, och, och det här har ju... Svenska... Din mamma säger ju så här mm. i filmen. Hon ja. säger, media reagerar inte och UD håller det ifrån sig. Det är den bild man får. Ja. Och Slutsitat. Morfar, jag ska bara säga om... Så att säga, till morfars stora heder så ställde han upp i... Det var väl i Forisson-rättegången Forison som det var en, en historiker som menar att förintelsen typ inte har ägt rum eller det är stora överdrifter och så var det en rättegång mot honom i England. Hur får du sån du pratar om? Ja. Mm. ja. Och det var i alla fall en stor rättegång i ett stort europeiskt land där morfar åker dit och vittnar och det här är alltså sent i hans liv när han är stort pensionär där han lägger fram, berättar om sitt möte med Gerstein. Och så. Mm. så att morfar skrev inte det brevet som kunde så att säga Räddat Gershans liv. Han kände en skuld för att han, som han själv säger, inte bullrade mer. Han, han åker hem till UD, berättar om det här vittnesmålet. Så gör han egentligen inget mer de här åren som går till krigsslutet. Men han reparerar skadan på det sättet att han vittnar då i en stor rättegång mot en förintelseförnekare. Och han håller kontakten med Kurt Gershans enka. De träffas till och med privat sen. Så att han Ett sätt att betala av den här skulden är att han, han har en fin korrespondens med Kurt Gersteins enka och till och med träffar henne. Eh, och den här, så att säga, viljan att från svensk sida, från min morfars sida, så att, att jag borde gjort mer. Den visas också i filmen, om vi ska koppla det till mm. filmen svensk När döttrarna, alltså min mamma och Adelheid, som är dotter till Kurt Gerstein, att de träffas i slutet av filmen och pratar om, eh, alltså de pratar ju mer mänskligt. Vad fint att se så våra pappor förenades. På, historiens maskineri förde fram våra pappor eh, till det här tåget och de möttes. Och vi har båda burit med oss detta eh, i våra liv. Och så får de träffas. Och känslan är ju försoning. Så, så. Alltså jag tycker mm. ju verkligen att det är en jätte jättebra film. Mm. Eh, därför att det är ju som filmen också konstaterar. Det är ju en personlig uppgörelse och en personlig historia. Som del av en större historia. Men det är ju den man fokuserar på. Det tycker jag, tror, är den viktiga egentligen. För våra individuella historier på något sätt det är ju de som avgör hur vi förhåller oss till den större historien. Ja, och jag tror också den här dimensionen historien skapas av människor. Mm. Det är ju faktiskt så att varje historisk händelse, det, det är ju beslut och, och det är beslut som fattas. Nu ska, vi, nu ska vi dra ut i krig eller nu ska vi Nu ska vi förbjuda att judar inte får sälja, för, för driva affärer eller vad som helst. Det är, det är alltså mänskliga beslut. Det är alltså inte bara anonyma krafter utan det är också mänskliga beslut. Och när vi då tittar på den här som man kan säga, fotnoten i förintelshistorien. Vi ser alltså att min morfar, om han hade agerat på ett så att säga, perfekt sätt. Då hade världen 
troligen vetat lite mer om förintelsen när den pågick. Och det hade troligen ändrat historiens förlopp på något sätt. Alltså, vad menar du med för? för han gjorde ju det han skulle göra som diplomat i svensk tjänst. Jo, han, han gjorde, gjorde, han gjorde som chefen sa ungefär. Skriv, inget, skriv ingen rapport hem till UD. Vänta med att berätta det här tills du, kommer, tills du nästa gång är i Sverige. Där tappade man ju ett antal månader. Men, Fast, ja, men sen, han, sen, skrev han, sen, sen, sen gjorde han en muntlig dragning för någon hög UD-tjänsteman. Och sen gjorde han inget mer va? Nej, men, men du ska veta att 1945 så blev också den svenska ärkebiskopen Erling Eidem medveten om, om förintelsen och eh, han valde också att inte säga någonting. Mm. Och, och han hade ju verkligen en position ja. som chef för hela svenska kyrkan i en tid när svenska kyrkan fortfarande verkligen hade makt i Sverige. Han hade kunnat säga något men han valde att inte göra det. Men, men tror, det här är, man går kanske nästan in i hjärtat på hist- alltså, den här, alltså filmens hjärta. Filmens bultande hjärta är väl kanske då för mig just att alltså, tala sanning om du vet något viktigt, berätta det. Morfar gör det, men inte med den kraft han själv tycker att han borde gjort. Jag borde bullrat mer, säger mm. han. Eh, och nu tar du upp den svenska liksom, kyrkans representanter och så vidare. Vi, vi, och, och, och Schweiz, eh, blev ju också approcherade som neutral stat och så vidare. Och, så vidare. och om vi ska lära oss någonting av den här filmen så är det att när du håller inne med sanningen eller inte säger ditt hjärtas mening eller inte vittnar om någonting som man borde alltså visselblåsar grejen kan man säga mm. och talar från ett samvete när vi inte gör det så dels kan historiens dom bli hårt det kan, det kan förstöra din själ du kan så att säga få leva med det här bekväma beslutet eller latheten mycket, mycket längre än du tror. Och det här går ju så hårt in i vår tid. Vad är det jag inte snackar om som jag borde snacka om? När stöttar jag inte den här personen som nu kastas ut i kylan eh, och som, eh, som behöver stöttning? Eh, och när vi, vi människor i flockdjur, flocken är en underbar kraft ibland. Vi kan, vi kan bygga pyramider och vi kan liksom, eh, ja, och flyga till månen och forska fram vaccin och grejer. Men flocken kan också vara en bäst som äter upp den enskilda människan. Och blir ju ofta då hjälpt av den som tyst. Det är tyst. Man är rädd. Man är tyst. Och jag, i presentationen av mig själv till det här snacket. När du bad mig berätta mer. Så var jag liksom inne på det här. Att, att jag, jag så att säga dras till att säga jobbiga saker. Men jag märker hur jag blir fegare och fegare va. Jo jo men å andra sidan så. Du börjar med att säga att det här är den du är. Mm. Och det är ju också uppenbarligen vad du tycker att filmen handlar om. Mm. Och det håller jag nog med om. Eftersom jag har sett den två gånger. Så hur har det här påverkat ditt liv? Alltså för, hur, hur förhåller du dig till skuld? För filmen handlar väldigt mycket om din mors känsla av skuld. Mm. Och, 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 alltså, hon, hon försöker förstå sin... Hon hade ingen bra relation med, med sin far, alltså min mor. Det var en stökig relation. Och, de, det, det var, han, och han var kolerisk. Och så när hon var barn så tyckte hon att han var nej, inte särskilt skön pappa. Och de fick aldrig en riktigt harmonisk relation när hon sen blev vuxen och bildade eget liv de, alltså, de hade ju, jag menar, träffades ju på, på gemensamma landstället och det var mycket normal liksom borlig trevlighet men det fanns mellan dem misstroende och sådana saker så det har ju påverkat henne att han han var den här tillknäppte tjänstemannen som var liksom disharmonisk och så va? 
Och, och han var kanske inte världens mest lyckade diplomat heller. Han blev inte ambassadör. Det ska man, man ska ju kröna sin diplomatiska vana med ambassadör. Ja, Då har... måste du göra bort dig rejält på hemmaplan först. Och det gjorde han ju inte. Nej. <laughs> ja. Men, men jag har naturligtvis ingen skuld. Utan för mig har det här varit... Alltså man kan säga det första gången som jag kom i närkontakt känslomässigt ska jag säga, med förintelsen. Det var den här serien Holocaust med Meryl Streep och James Woods bland annat. Det var en, TV-serien som kom 1978 ungefär. Jag har inte och, sett den, men ja. Och, den blev, och du, du, du föddes ungefär 1978. Exakt, faktiskt. Ja. Och den blev jätteuppmärksamma. Här en stor, enorm publik i många, många led i USA. Och, och alltså, otroliga skådespelare. Och den verkligen gick igenom så här, hur man börjar med att liksom slå sönder judiska affärer och prova. Och sen, och sen kom vi till förintelseläger och sådana saker. Och det märkliga är att det är ju liksom... Sen har det gjorts otroligt många förintelseskildringar. Till exempel skindelslist för att säga en sådär. Men det var ju den här decennen efter andra världskriget så pratade man inte så mycket om det här. Det var, det, det var man att, ville men, se framåt. Ja, men det, ja precis. Det var nästan man hade ett sår. Mänskligheten hade sår som man inte, man inte vågade peta på riktigt sådär va. Och även länder som rimligtvis inte hade någon speciell skuld. Jag menar, USA hade liksom ingen jätteskuld här men men, men vi gjorde inte massa historier om det här. Ja, de kunde ju bombat förintelselägren när de jo, fick reda ja, på dem. Ja. Det gjorde de ju inte. Nej, nej. nej det, det, um, men du som... Jag, jag, jag frågar dig då. Alltså, tror du, Aron, i din allmänna bild liksom, att, att man, man vill... En vissa skulle säga att krigsinsatsen ska inriktas på att besegra liksom, nazistiskt. Vi ska, inte, vi ska inte så att säga göra för många saker samtidigt. Eller är det, är det så att man skiter i judarna? Liksom? Är det så att man på något sätt, det är bara judar. Alltså, det är inte några av oss. Alltså, vad, finns det någon, vad är det som gör att man inte griper in under historiens värsta massmord? Utifrån din bild av att man visste ganska väl. Och Jag tror att det har att göra med att man såg judar som eh, någonting annat. Mm, mm, mm. Framförallt så tror jag att man såg judar som pengar. Och det var ju det tyskarna ville ha. Pengar. De, de rånmördade ju eh, sina judar och... Eh, alla andra länders judar som de kom åt. Så jag tror att det hade väldigt mycket med det att göra. Och en hel del magiskt tänkande då om judar. Det vill säga att om du tror att det är pengar. Vad är det för fel på Tysklands judar? Eftersom Tyskland förlorade ju första världskriget. Medan England och Frankrike gick ju segrande ur. Deras judar, de verkar bra judar. Man fattar ju att de kanske inte vill döda sina judar. Det verkar ju vara... De verkar man ju kunna polera och så kommer det ut guld liksom. Jag, ska, men, men, alltså, jag, jag är lite raljant men, men, ja. men, men jag tror att det, ju, spel, det spelar nog in Du har ju sagt en legendarisk sak Jag vet inte om det är din originalgrej Men du har sagt ungefär någonting sånt här Att, att rasism är att se ner på folk Som man mm. tycker är under den ja. Antisemitism det är, att, det är att Frukta sådana som man <laughs> tror står över den. Ja just det mm. Så att, och det där är ju, en av mina döttrar frågar mig nyligen på en promenad på landet. Så här, varför varför har, har folk varit så arga på judarna genom mm. och liksom, det är de, ofta Det är judar som åker. Hon, hon är liksom, och du och, bara, Jeffrey Epstein. <laughs> <laughs> ja, jag sa ju inte så här, de kontrollerar bankerna och <laughs> filmen. Så att <laughs> vi, ska ta ner, vi ska ta ner judisk makt, det sa jag inte. Ah, she'll find out soon ja. enough. Nej, men jag svarar ja. ungefär så här. Att, att det är nog så att en del förklaring är nog att i många samhällen har judar varit bra på att eller, ja, judar varit bra på att hålla ihop som grupp och of, ofta lyckats bra. Eh, och nu talar jag inte bara liksom om senaste, jag menar säg, fem till hundra år eller vad som helst. Men alltså, i hela historien om den judiska diasporan. Mm. Bland annat har man lyckats bra för att vissa, han, vissa yrken ansågs för smutsiga för kristna att ha. Som att hålla på med pengar och sådana saker. Mm. Och judar går, de får inte vara soldater och inte äga jord. Vad ska de göra? Ja, ja Okej, okay, någon ska ju sköta pengar. Mm. Och, 
Och ger man bort alla pengar, ja, då kan man ju inte bli Och vem är mer en läskig åkare än om du nu lånar dem då och inte tar tillbaka? Då kanske en jude du har lånat ut till. Mm. Och, och, och så vill han ha tillbaka pengarna. Okej, okay, då är det ett självarg på judar. Ett annat själv, alltså, ett, alltså ett dumt självarg på judar. Ett, 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 ett annat dumt självarg på judar. Det är att nu har pesten kommit till någonting sådär. Vi ska hitta någon grupp som är tydligt urskiljbar. Mm. För att vi ska inte skylla på oss själva vi makthavare för att vi har dåliga, dåliga brunnar eller något sådär. Men titta, den där gruppen, den är lagom stor för att väcka hat mot. Så att judarnas tydliga identitet och framgång väcker då resentiment. Och resentiment det betyder ungefär så här, eh, jag har sagt avundsjuka kommer ned med en idé om hade inte den här gruppen hittat gått bra för dem hade gått bättre för mig. Och det är en, alltså en, 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 en kollektiv avundsjuka. Och eh, så det var mitt svar på min dotter att judar har hållit ihop som grupp, lyckats bra och därmed varit, väckt en massa avundsjuka hos människor. Mm. Och det är... Ja, jag vet inte hur jag skulle förklara det för ett barn. Mm. Så, not det, det, bad. Ja, det, 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 det är liksom en del, För att annars, när man talar om rasism, så här, typ allmänt, nu talar om rasism hela tiden, då är det ofta att man talar om grupper som det går sämre för. Socioekonomiskt utsatta grupper kallar man det. Eller Black Lives Matter handlar naturligtvis väldigt mycket om att man identifierar alltså, vissa, vissa liksom, så att säga indikatorer på ett sämre liv om det är sämre, man bor tätare eller har sämre utbildningsresultat eller lever inte lika länge det är kopplat då till etnicitet och det går sämre för den gruppen och då måste vi alltså, så får vi höja den gruppen på olika sätt men med judarna är det ofta bättre va? Eh, och sen så är det nog, tror jag, någonting i alla fall som, de som syns och så, och så tror jag att det väcker någonting kanske, de har ju ingen land nu har judarna ett land, men under historien hade judarna inget land Tänk, de har, så kan vi lita på folk som inte är bunna till jorden va? Mm. Men, de här de kan ju bara dra och skulle de försvara det här territoriet eller om de svärt troget till vår kung det kanske de bara säger som hyckleri de är lite opolitliga så mm. de, they set up shop elsewhere och skiter i oss liksom ja. eh, så där har vi en till va eh, men, ja, men så var det ju ja. och det är ju en av de men det här vanligare. är ju jag sitter nästan och skakar nu alltså, jag, har, jag har inte riktigt gått in alltså, stenhårt i tanken att jag har ändå varit lite sån här lin man visste inte så mycket och det är så svårt att föra krig Uh, och, och, jag menar, man, länge är man rädd att förlora så att man orkar inte riktigt med att ta in även den aspekten, oj de håller på att massmörda judar, men världen skiter i judarna alltså, alltså, i det... Jo men världen skete alldeles nyss i asidierna också uh, uh, mm. uh, uh, uh. Så jag menar vi, det, det är inte som att uh, judar är det enda folk som har råkat ut för folkmord, jag tror att de flesta folk som råkar ut för det har vi nog inte hört talas om för det var så framgångsrikt mm. Och där har ju, ju judarna lyckats kan man säga. Ja, det, jag menar, så satt, man satt förintelsen på kartan ordentligt. Åtminstone från ja, i, i, i min mentala karta då från TV-senhåll. Alltså rent men, juridiskt ja. så är ju termen genocide det är ju efter förintelsen. Ja, Innan ja. dess så fanns inte folkmord mm. som begrepp utan det var bara mm. business as mm. usual I suppose. Fast du vet, tyskar de ska alltid göra saker större, bättre och mer effektiva. Den här, om man ska göra en koppling till nu, den svenska neutralitetspolitiken och så att säga undvikande av ett borttagande av obehagliga sanningar och antingen via alltså manipulation på svenska UD eller att man in, liksom, drar in tidningar när Tagnus Segerstedt skriver Göteborg. Nej, men jag är mest nyfiken på hur fan ni fick SVT att visa er film. <laughs> ja, det... <laughs> <laughs> Oj, det var... Nej, Oj. Men det var... vad hände det, där? Det finns ingen fantastisk... Så... Du, ska... du ska fråga... Det var bökigt. Det var, det var bökigt för Karl att få den visad. Den visade sig i en nedklippt version, en 58 minuter och 30 sekunders version. Och det vill jag också fråga om, för nu jag har sett den två gånger. Jag mm. såg den precis när den kom på SVT. Mm. Och så såg jag om den nu. Mm. 
Och jag är inte säker på att jag har sett samma version. För nu kändes det som att det var mer om de yttre omständigheterna och mindre om den personliga historien. Stämmer det? Alltså jag, har... jag såg den första gången, ja, ja. då var det liksom som att man hade klämt in den yttre historien. Jag förstod mm. att det hade funnits en längre film där. Mm. Men jag tänkte att bara de fem minuterna... För det första så är det en personlig historia och det är den man ska fokusera på tycker jag då. Men att överhuvudtaget få in de fem minuterna om att Sverige samarbetade med Nazi-Tyskland på SVT det såg jag som en bedrift i sig. Ja, så, så, så Sverige samarbetade. Du var på att, SVT. Att ni, att ni fick in de fem minuterna i filmen när ja. den sändes på SVT första ja. gången jag såg den såg ja. jag som en bedrift i sig. Nu när jag såg om den idag, precis innan du kom... En och en halv timmes versionen en, Båda gångerna är en timmes ja. men, Och det är det som gör mig så förvirrad För nu, känd, nu kändes det Ja det kändes Eller jag upplevde det som att det var mer av det där uh, yttre Och lite mindre av det personliga um, ja, jag, 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 jag har ju sett filmen i Rough Cut Och sen sett en och en halv timmes version Som gick på dokumentärbiografen Har den liksom visats på Det finns ju någon dokumentärbiograf här i Stockholm som heter Capital, tror jag. Så där. Sen har visat lite om här runt. Den har visats utomlands också på liksom, eh, olika festivaler och sådär. Eh, och, och sen så en timmesversionen som är den som visas i SVT. Så jag har lite svårt att hålla isär. Men, jag menar, men, men att SVT vill ha en nedklipp, det köper jag såklart. Jag mm. menar, det, 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 De har en slott på en timme. Ja, det, 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 det finns något rimligt. Ja. Men att det var så pass svårt att få SVT att tända till på visen tycker jag var konstigt, som, som inblandad, som liksom medverkande och som lite bollplank till, till filmaren Carl Svensson, så är jag ju partisk, men historien är lite för bra för att så att säga, först viftas bort ungefär som att vi vet känns det, vi vet redan allting som finns att veta om. Ja, det får jag höra ofta. Ja. Mm. Och vilket ju är helt bizarrt för att alltså, för många bara det här mötet mellan, mellan den svenska diplomaten Göran von Otto min morfar och den och SS-officeren Kurt Gerstein Och det första detaljerade vittnesmålet i stort sett ever om förintelsen inifrån. Från en per- man som har, har SS-bindel på armen mm. är ju superhett och ingen känner till det. Så filmen görs, det är inte så att, det är inte så att, han, det är inte så att eh, historien inte fanns. Den har inte varit berättad på, på tillgängligt sätt för en svensk publik. Va? Eh, och, Varför tror du det är så då? Oh. Varför dröjde det tills nu? För din mamma har ju burit på den här berättelsen mm. hela livet. Karl Svensson måste ju ha sina egna bevekelsegrunder för att vilja berätta just den här historien. Ja, ja Karl som jag har blivit en personlig vän, han, han, han gick ju igång på att... Och jag har ju googlat lite på Karl, and he seems like a goddamn commie to me. Ja, Karl Karl är definitivt en, en han är, kan säga, han är en vänstersnubbe, eller åtminstone tills han, jag, jag, jag försöker hjärntvätta honom till att Go, go right så att säga mm. men Karl men hej på dig Karl om du lyssnar på det här men, men han är definitivt inte typisk svensk vänster för att, eller så att säga västerländsk vänster för Karl älskar eh, åsikter även sådana han inte håller med om Oj. alltså så han är en mycket konstig vänsterperson ja. han gillar åsiktsfrihet då har inte lång tid kvar i <laughs> han, han, det, det är skumt med honom vi får hoppas att han, det, han det, det här får... blir det här samtalet som gör honom till personen att berätta <laughs> Eh, så när, när folk inte håller med om någonting, ja berätta mer, varför tycker du så? Aha, och, och sen, han kan också ändra sig, alltså han är, han är, han är äh, härlig Plattis. person. Men han gick, han gick igång på när han insåg att han, han skulle kunna sammanföra döttrarna, alltså min mamma och Kurt Gersteins dotter. Så sen, det här, det här är ju en, det här är en, han hade inte känt, han kände inte till den här historien. Han gick också naturligtvis igång på det här grund, vad visste, vad visste man om förintelsen och Och kopplat till de här person, det här personliga ödet med morfar och, 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 och Gerstein. 
Så det är en bra historia. Alltså, det är en bra historia. Men han menar ju, Karl, nu gör jag mitt tal, tal, talsperson för honom, eftersom han inte sitter i rummet just nu, att vi tjänade en massa pengar på, eller vi tjänade en massa, alltså, så att säga, ja, pengar inte minst, på eh, vårt uppförande under världskriget, under världskriget genom, att, genom till exempel att tillåta permittentrafiken, genom att göra eftergifter till tyskarna, så kunde vi sälja en massa saker, inte minst då kulager och järnmalm. Och att vi hade en ganska snäv intressepolitik som utifrån det fruktansvärda som hände kan te sig fekt, fruktansvärt fekt, egoistiskt, skamligt, ja. Och, och jag har väl... Jag Realpolitiskt eh, korrekt. Absolut. Och jag har väl... Jag, alltså jag har inga problem egentligen med det. Det har jag insett i mitt arbete med det här. Men eh, det är väl lögnerna efteråt som är... Ja. Alltså, ja. Jo, det blir ju lite så här, att, att, så här. Hur skulle jag... Om jag satt i samhällsregeringen eller om jag var Pervin Hansson, liksom Pervin, var statsminister som Pervin Hansson eller liksom någon pass hög. Hur skulle jag... Alltså det kan vi inte veta naturligtvis. Och där blir ju... <laughs> om de som välter statyer nu och säger att det är Churchill hade fel uppfattning om, om svarta eller indier och okej, okay, men killen rädda oss från, från liksom nazistiskt världshäravälde alltså vi är så sträng man ska inte vara för jävla sträng emot de som gick före oss här på jorden och jag tänker inte vara allt för mycket sträng, allt för sträng mot den svenska regeringen men jag ska jag, jag är påverkad av min involvering i det, här, i det här filmprojektet har gjort att jag läst mer om, jag, 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 jag läst på mer och jag har en mer kritisk hållning nu till den svenska. Jag, har, jag gick omkring lite slapptänkte. Vi hade tur som inte blev anfallna. Alla andra som drogs in blev anfallna. Det var inte mm. så att de modigt ställde sig mot Hitler. Nej. De flesta, utan de blev anfallna. Och vi slapp det. Ja, och sen så får man bjussa lite. Ja, lite permittentrafik. Men, men snyggt att hålla oss utanför. Men, men jag är nog... Det berör mig mer det som kan uppfattas som ett moraliskt svek. Va? Och dessutom som du reder ut i din, i din bok Det här är en svensk kriger som man inte vågar prata om riktigt då. Och det ironiska är att, att här har vi en judisk författare som, som har ett förlag, ett eget förlag som heter Samistat som betyder underground, eller mm. för, underground förbjuden, litteratur. förbjuden litteratur till och med. Mm. Eh, och så det är inte så vanligt att, att snuten beslagtar böcker i Sverige. Och så, och så <laughs> förlaget heter Sams. Som, och du är judisk. Man påminns liksom både om alltså, totalitära sovjet och man påminns om totalitära nazism och sådär va? att detta händer nu det, alltså det går nästan inte, det är, för, det är för bra för att vara sant som en karikatyr på hur knasigt det är i Sverige nu med, med yttrandefriheten och åsiktsbildning och sådana saker och, och, och det finns, nu ska jag inte vara din försvarsfattning så, jag kan för lite om lagstiftning och så, men jag vet att det finns ju i upphovsrättslig lagstiftning enorm höjd för satir mm. och eh, om man inte ser det satiriska i den här omslagsbilden som jag tror att jag vågar beskriva i alla fall, att det är den här klassiska svenska tigen utifrån den kampanj som lanseras 1941, en svensk tiger så att vi ska inte röja hemligheten till om vi blir alltså, typ skvallrat för nu kommer främmande soldater mm. och så höjer den här svenska tigen den ena tassen då som med nazibindel på, om inte det är ett, ett, ett satiriskt visuellt statement så vet jag inte vad ett satiriskt visuellt statement är för något. Särskilt som den blinkar och smilar lite mer än ursprungstygen också. Ja, det Men jag har väl skickat en bok till dig? Ja, ja. ja precis. Det, men du har inte fått den, antar jag. För det kan vara olagligt att ha ett ex. Så jag vet inte. Vem vet? I alla fall, försvara dig med ditt liv om du har Jag det. kan ha sprungit på något ex hos någon kompis. <laughs> men... men, men, men... Så det jobbiga var bara att få SVT att sända den. Men det var inte så att de bråkade om innehåll på något sätt. Nej, den nerklippta versionen, den är bara en... 
jag tyckte att den så att säga, stämde mycket väl med en och en halv timmes versioner. 58 minuters versioner stämde. Så jag, det, det var inte så att de sa att, att det fanns något politiskt känsligt. Det, det är inget som, som jag känner till i alla fall. Det, det, och det är svårt att tänka mig. För att det, det var att man skulle kutta bort sekunder och minuter för ja. att få en, för, för, för passa slotten så att säga. Mm. Ändå... Du ser skeptisk. Nej, 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 absolut inte. Nej, jag, jag, är, jag är faktiskt uppriktigt mm. Mm. glad för att ni, ni har gjort den. Och mm. jag är glad för att den visas mm. på SVT. Mm. För övrigt anser jag att public service borde läggas ner. Men ja, nu har den gått. Ja, med åtta miljarder i in, årliga inkomster till. Som du och jag, alltså under hot av mer eller mindre pistol. Ja, men betalar vi inte skatten så kan vi hamna i fängelse i alla fall. Ja. Men de åtta miljarderna så klart att de, att de ibland gör bra sak eller gör bra inköp det, det, det får man, vi ju hoppas får man ju ge dem att, ja. <laughs> att ibland köper de in bra eller ja, på ren statistik ja. eller att de råkar boka något på fyllan mm. eller, ja. jag förstår eh, men eh, så då tror jag faktiskt att vi har avhandlat nästan allt om det inte är så att no- du har något att tillägga nej alltså jag, jag, jag eh, finns den kvar på en SVT Play kanske film nej det gör den den gör det då, mm. Titta på den och inte minst, och du har ju sett den flera gånger, men ni som lyssnar Alltså det är en, det är en bra story och den väcker otroligt intressanta frågor som jag hoppas att, att ni som lyssnar på det här men, ni, tycker, men sen så min mamma är så gullig. Hon är jättegullig. Man får följa henne och hundarna och, och, och sådär. Som, det är en hund som lever fortfarande. Men jag tycker även så det lilla den... man får se av din morfar verkar ja. som att han är faktiskt... In, in, jag såg inte honom som... Min dåliga far. Nej, men jag, tror att jag, frågar hon, jag tror att jag frågar mamma i filmen. Tycker du mer om din pappa. Morfar också. Men, nu när du har liksom gått i närkamp. Med hans trauma. Mm. Och svaret är nog ja. Hon har en större förståelse för. Att hans liv kommer att gestalta sig. Som han gjorde. Så det är därför jag vill. Då som liksom avslutning här. Säga att filmen har. Den har så här, så här tidlösa mänskliga kvaliteter. Som, alltså. Far, dotter och försoning och sånt, sånt där tjafs som inte du brukar hålla på med här i podden. Jo, men, men som nej, jag det brukar vet, jag inte. Eftersom jag ser i dina, dina eh, vemodiga hundögon att det, det har en plats i ditt liv också. Ja, alltså jag tycker att det verkligen, även om jag inte producerar den typen av material, så, så tycker jag att det kan vara ännu viktigare än den typ av material jag faktiskt producerar. Och där är vad spannar jag låsa på i samhällskroppen så att säga. Vi, vi har ju alla våra uppgifter. Så ett fotbollslag, vänsterbacken, högerytten och gör olika jobb. Och där är också läskigt med den här svenska. Alltså, vi är så bra på att forma konsensus att vi, vi glömmer bort att det behövs sånt där på sidan också som har en annan roll. Alltså du och Alexander Bard när ni träffas, ni pratar, brukar prata om tricksten. Och så där, det som liksom krånglar till då och busar och, 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 och säger att tjejsan är naken och... och jag konstiga saker och använder ett hårt språk eller hårda skämt och sådana saker. Behövs, den rollen behövs också. Och den här svenska trycka ihop alla på mitten-grejen som då kan man säga fanns så tydligt under andra världskriget i samhällsregeringen. Av begripliga skäl att vi så att säga mm. samlade oss. Men krig är eh, alltid extraordinära ja, omständigheter. Eh, men det där man, man ska vara livrädd för när vi grötar ihop oss på mitten för mycket. För då kan vi vara otroligt säkra på att viktiga perspektiv försvinner. Och eh, det är dessutom så att, för att säga något självklart, vi blir ju sämre att försvara och förklara våra beslut och värderingar om, inte ens, om kritiken inte når oss riktigt. Va? Ja. Vilket det nu troligen inte gör på ett, ett skatte, 8 miljarder skattemedel stopat public service 
där de sitter väldigt livslångt eh, anställningstrygga. Så att det är väldigt svårt att tro att all relevant kritik kommer fram. Men det är föremål för en annan podd. Det är väl det. Jag vill i alla fall tacka så jättemycket för att du kom hit, Erik Hörstadius. Och jag hoppas att du kommer igen. Ja, det hoppas jag också. Det var kul att vara här, Aron. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med det här avsnittets gäst Erik Hörstadius. Länkar till Erik kan du hitta på hemsidan aronflam.com och länk till posten om det här avsnittet finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer Dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord patreon.com slash aronflam i ett ord paypal, bitcoin eller swish 0768 943737 0768 943737 Om du har svårt att bestämma dig för vilket av sätten som passar dig bäst rekommenderar att du prövar alla sätten och sedan bestämmer dig för det som passar just dig. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken Merchandise finner de numera ikoniska t-shirtarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. Nya t-shirts är dessutom på gång och kommer att avslöjas snart. På hemsidan hittar du också 2020s mest omtalade bok. Det här är en svensk tiger. Fjärde upplagan är nu slutsåld. Finito dell'amore. Därför kommer det också att släppas en femte upplaga med censurerat omslag. Denna upplaga trycks endast 1500 exemplar. Så vill du vara en av dem som äger ett exemplar av det här är en svensk Censur som fjärde och femte upplagan heter på grund av den svenska rättvisan är det bara att gå in på aronflam.com och beställa. Där hittar du också ljudboken som är inläst ur andra upplagan och e-boken som är den osensurerade tredje upplagan vars pappersexemplar nu innehas av polisen. Hela 2200 exemplar för de älskar att läsa våra svenska poliser. Vad som händer med den återstår att se men tills dess, jag heter Aron Flam och till nästa gång ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.